0: Cześć, tu Jakub Sobieraj, witam Cię serdecznie w drugim odcinku mojego podcastu. W dniu dzisiejszym porozmawiamy sobie o profilu osobistym, czyli co zrobić, żeby był jak najskuteczniejszy. Okej, okay, zacznijmy. Profil osobisty. Profil osobisty kojarzy się przede wszystkim ze zdjęciem na samym początku. No i teraz pytanie, jak to zdjęcie powinno wyglądać. Ja zawsze nie ingeruję w to, jakie kto jak ma zdjęcie i absolutnie tego nie oceniam. Jedynie mogę powiedzieć, że zdjęcie na pewno nie powinno być e, typowym selfie, bo absolutnie nie pasuje to do środowiska, e, do środowiska Linkedina. Wiele osób niestety prześmiewa też takie zdjęcia typowo korporacyjne. Okay? Ja uważam mimo wszystko, że takie zdjęcie typowo korporacyjne, czyli już w tym przypadku możemy powiedzieć, że jest to zdjęcie profesjonalne, e, jest to zdjęcie, które jest OK. E, na pewno jeżeli takie zdjęcie widzimy na czymś profilu, to automatycznie myślimy, że jesteśmy na profilu profesjonalisty w tym przypadku. Mamy większy szacunek do takiego profilu. Być może jakiś dystans, ale dystans na pewno pozytywny. Na pewno tutaj nie miałbym żadnych, żadnych negatywnych negatywnych odczuć ani skojarzeń z takim, z takim słowem. Oczywiście nie chcę tutaj również wchodzić w rolę osoby, która powie Wam, że jeżeli ktoś ma ręce założone ręka na rękę, to absolutnie takie zdjęcie jest złe. Bo również wiele uczestników szkoleń mówi, że jest to sztuczne, jest to nienaturalne. Słuchajcie, no LinkedIn rządzi się swoimi prawami, więc skoro sam LinkedIn pokazuje nam, gdy się na niego logujemy, przykładowe zdjęcia ludzi, tak, jak oni powinni się prezentować, no to daje nam to również do zrozumienia, no, jakie zdjęcie w tym serwisie powinniśmy, y, powinniśmy posiadać. Oczywiście oprócz tego, że to zdjęcie posiadamy, no to LinkedIn bądź różne serwisy, które, które zajmują się zbieraniem informacji. Statystyki informuje nas, że jeżeli posiadamy zdjęcie na profilu na LinkedInie, no to 27-krotnie zwiększamy ilość odwiedziń naszego profilu. Oczywiście również automatycznie ten profil lepiej się pozycjonuje, ale bardzo często również dostaje automatycznie takie zastrzeżenia na szkoleniach, no ale zaraz, zaraz, przecież bardzo często, gdy wyszukujemy jakieś osoby w wyszukiwarce, no to one w ogóle nie mam zdjęcia. Zwróćcie również uwagę, jakie są to osoby, ponieważ branża IT, która jest bardzo poszukiwana przez rekruterów na Linkedinie, bardzo często mimo, że takie osoby nie posiadają zdjęcia, a właśnie w branży IT pracują, ich profile są odwiedzane. Odwiedzane przede wszystkim przez rekruterów. Więc według Linkedina taki profil automatycznie jest ciekawym profilem dla odbiorcy, pomimo, że nie posiada zdjęcia, OK. Więc tu nie chodzi tylko i wyłącznie to, że OK, wstawię byle jakie zdjęcie i już będę miał znacznie większą liczbę odwiedzin na profilu. Nie, Natomiast rzeczywiście, jeżeli to zdjęcie posiadamy, no to taki profil jest traktowany jako uzupełniony i ludzie chętni taki profil odwiedzają. Prócz tego, jeżeli chodzi o samo zdjęcie, no to zwróciłbym dużą uwagę, żeby to zdjęcie było aktualne, ponieważ bardzo często no, wyszukujemy jakieś konkretne osoby na LinkedInie, a w świecie rzeczywistym nawet byśmy ich nie poznali. Więc prócz tego, że czasem ludzie wstawiają bardzo niewyraźne zdjęcia i rzeczywiście często są to selfie, a, ale bardzo często wstawiają również zdjęcia, które są absolutnie nieaktualne. Okej, okay, o jakości zdjęcia, o profesjonalizmie już Wspominałem, więc na to, możecie, na to możecie rzeczywiście zwrócić dużą uwagę. Poza zdjęciem profilowym mamy również zdjęcie w tle, i to zdjęcie w tle rzeczywiście, według mnie, odgrywa znacznie ważniejszą rolę niż takie zdjęcie w tle, które mamy na przykład na Facebooku, ponieważ na LinkedInie odgrywa to rolę. Przestrzeni reklamowej przede wszystkim. Oprócz tego, że oczywiście możemy podkreślić swój wizerunek, to gdy poprzeglądacie sobie profile różnych osób na Facebooku, zwróćcie uwagę, że coraz więcej firm posiada ujednolicone zdjęcie w tle. Nie chcę tutaj za bardzo wchodzić w rolę, bądź może w dyskusję na temat, czy możemy ingerować w profile pracowników. Oczywiście jest to kwestia indywidualna, być może są to również wdrożenia employee advocacy w firmie, ale o tym będziemy rozmawiać dopiero w ostatnim odcinku e, wszystkich podcastów dotyczących LinkedIna, które, e, które przygotowałem. Zdjęcie w tyle rzeczywiście może spełniać tą rolę reklamową. Może być tam logo, ale nie musi. Może być to coś, co podkreśli Wasz wizerunek, to czym zajmujecie się na co dzień, bądź po prostu to, co Was pasjonuje, jest Waszym hobby. Okay? Więc takie główne trzy trzy cele, jeżeli chodzi o zdjęcie w tle, LinkedIn wyróżnia. Słuchajcie, pamiętajcie o tym, że tak jak na Facebooku, przy treści, które publikujemy, ludzie widzą na osi aktualności, tak na LinkedInie bardzo często ci użytkownicy wchodzą w nasz profil, ok? Jak wchodzą w nasz profil, no to przede wszystkim na samym górze, co widzą, widzą zdjęcie w tle, więc niewykorzystanie tej przestrzeni do podkreślenia chociażby wizerunku, no jest dużym błędem według mnie, więc warto sobie zwrócić na to uwagę. Gdy zejdziemy ciut niżej w naszym profilu, aha, może tutaj jeszcze małe wtrącenie, dodam, jeżeli chodzi o zdjęcie w tle, to wiele użytkowników pyta, no ale jak z telefonu jest zmienić? No niestety jest to ten moment, że absolutnie LinkedIn nie daje nam możliwości zmiany zdjęcia w tle z poziomu niestety telefonu, aplikacji i tutaj już musimy zasiąść na komputerze. Tak jak mówiłem w pierwszym odcinku czasem te ograniczenia się spotyka na LinkedInie. Ok, no i tu jest jakby błaha sprawa niestety, ponieważ jest to tylko zmiana zdjęcia w tle, no ale już z poziomu telefonu niestety tego nie zrobimy. Ok, słuchajcie, jeżeli zjedziemy sobie ciut niżej, no to mamy nasz nagłówek. I słuchajcie, nagłówek jest to najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o profil na LinkedInie. Ja na pewno wiele razy słyszeliście, o ile słuchaliście innych osób, które, które uczą LinkedIna, że ten nagłówek to jest taka podstawa. ok? Rzeczywiście jest to podstawa, ponieważ poprzez ten nagłówek jesteśmy wyszukiwani. Wyszukiwani oczywiście w środowisku wyszukiwarki LinkedIna, ale również wyszukiwani w środowisku wyszukiwarki Google, ponieważ również tam jesteśmy pozycjonowani. Słuchajcie, nagłówek powinien mieć słowa kluczowe. Ja uważam, że takie 4-5 słów kluczowych, które określają nas, bądź to, jakie stanowisko pełnimy, to czym się zajmujemy, bądź to, co nas pasjonuje, ok? no to jest bardzo ważna kwestia, żebyśmy sobie to w ten nagłówek wpisali. Bardzo istotną kwestią jest to, żebyśmy w naszym nagłówku e, określali słowami kluczowymi, OK, co to oznacza? Czyli takie, które są przyjazne pozycjonowaniu w Google, czyli typowe SEO, czyli nie piszemy w pierwszej osobie tak jak o sobie, tylko piszemy hasłowo, czyli jeżeli jesteśmy ekspertem, no to OK, piszemy wtedy słowo ekspert. Jeżeli pełnimy stanowisko zawodowe grafik, ok, no to słowo grafik komputerowy na przykład byłoby to stwierdzenie jak najbardziej prawidłowe, ale jeżeli ktoś by napisał grafikiem komputerowym, no to już nie za bardzo, dlatego że jeżeli bym wpisał wyszukiwarkę, no to raczej nikt by nie szukał grafikiem komputerowym, a raczej szukałby grafik komputerowy, ok? Więc na takie coś e, warto sobie zwrócić, e, zwrócić uwagę. Jeżeli chodzi o nagłówek, no to nagłówek te, też również pełni rolę, dookreślającą nasz wizerunek. Prócz tego, oczywiście, co mówiłem o zdjęciu w tle, że pełni taką rolę, no to sam nagłówek również taką rolę pełni. E, ja zawsze wyszczególniam trzy rodzaje nagłówków, ok? Czy jest to świadomość marki, niezależnie, czy prawda, jesteśmy marką osobistą, chociaż tak naprawdę no, każdy, kto posiada LinkedIn, no to jest marką osobistą, nieważne, że jest freelancerem, czy... E, Pełni jakąś funkcję, na przykład w korporacji, no to zawsze jest to świadomość, kim ja jestem, ok? Potem mamy ekspert w dziedzinie, i ten ekspert w dziedzinie jest takim najbardziej popularnym, mi się wydaje, nagłówkiem na samym Linkedinie, ponieważ no, ludzie którzy korzystają ze słów kluczowych. Tak jak ekspert, to rzeczywiście tych rekordów pojawi się bardzo, bardzo wiele. No i trzecim takim rodzajem nagłówka jest to generator leadów. I ten generator leadów powoduje to, że dajemy duże skupienie, uwagi na tym, że na przykład posiadam jakiś produkt. Czyli jeżeli na przykład ktoś napisze w swoim nagłówku, że jest autorem bestsellera, no to automatycznie zwraca uwagę na to, że no, coś ma do sprzedania, coś ma do zaoferowania, może się ktoś zainteresuje, ok, twórca jakiejś technologii, ok, to też jest zwrócenie na to, że posiadam jakiś produkt, tak, jestem w stanie, jestem w stanie coś zaoferować mojemu odbiorcy, bądź komuś, kto na mój profil na LinkedIn właśnie wszedł. Najważniejszą kwestią mimo wszystko w tworzeniu tych nagłówków jest to, żebyście używali po prostu słów kluczowych, więc e, jeżeli jeszcze tego nigdy nie robiłeś, to warto zwrócić na to dużą uwagę. Na pewno napisanie tylko i wyłącznie tam, gdzie się pracuje, bo dużo osób ma tylko napisane nazwa firmy i że jest na przykład kierownikiem w firmie XYZ, no to jest na pewno za mało, żeby ten profil dobrze się pozycjonował. Na pewno każdy z Was znajdzie wiele słów kluczowych, którym jest w stanie się określić, jest to określić swoje stanowisko zawodowe, bądź to, co jest Waszą pasją, a być może macie do zaoferowania jakiś produkt, więc również w nagłówku możecie sobie to ująć. Słuchajcie, jeżeli chodzi o profil na LinkedIn'ie, to niektórzy z Was na pewno posiadają już taką zakładkę jak usługi. Jest to taka nowość na LinkedIn'ie. Nie wszyscy z Was na pewno wchodząc w swój profil będziecie to mieli. Na pewno każdy z Was będzie miał takie okienko, czy to na komputerze, czy to na telefonie, że możecie uzupełnić to, czy jesteście otwarci na rekruterów. Obok tam u niektórych na pewno pojawi się taka zakładka jak usługi. Usługi jest to nowość, może ta funkcja w 100% dobrze jeszcze nie będzie funkcjonowała w waszych profilach, ponieważ nie ma wyszukiwarki usług na LinkedIn jeszcze, ale każdy z was będzie mógł pokazać, jakie usługi ma to zaoferowanie. Słuchajcie, tam nie będziecie mogli wpisać to, czego chcecie. Oczywiście będzie wybór z paska pozycji, co sobie możecie, co sobie możecie wybrać do profilu, ale na przykład jeżeli ktoś by był pasjonatem fotografii, poza godzinami pracy, albo może w ramach swojego zawodu, no to będzie mógł na przykład pokazać, że może wykonać na przykład zdjęcie do portfolio na LinkedIn. Oczywiście jakiś consulting biznesowy i tego typu rzeczy również możecie tam wybrać. Możecie uzupełnić, gdzie świadczycie taką usługę, ile chcecie na przykład za to pieniędzy, więc mi się wydaje, że warto zwrócić na to uwagę, bo narzędzie wygląda dość ciekawie. Tak jak mówiłem, niestety nie u wszystkich jeszcze ta funkcja weszła. Wszystkie funkcje i nowości na LinkedInie wprowadzone są no, w odstępach czasowych dla poszczególnych, dla poszczególnych użytkowników, więc tutaj absolutnie... To nie oznacza, że jesteście wykluczeni poprzez LinkedIn, ale wszystko, na wszystko przyjdzie czas i również u Was taka funkcja się pojawi. Zjeżdżając ciut w dół, w naszym profilu mamy opcję informacji. Informacje jest to podsumowanie, jest to biografia, jest to coś, co ma powiedzieć więcej o nas. Oczywiście sam nagłówek ma być zachęcający, a takie podsumowanie informacji o nas mają już pełnić funkcję podkreślenia naszego wizerunku i tego, że ktoś może dowiedzieć się o nas, o nas znacznie, znacznie więcej. Słuchajcie, ja zawsze sugeruję, żeby odpowiedzieć na co najmniej cztery pytania najważniejsze. E, dla osób, które odwiedzają nasz profil, czyli to kim jestem, co robię, dlaczego to robię jaką wartość jesteśmy w stanie komuś zapewnić. Ok? Ponieważ traktuje się, że na takie cztery pytania najczęściej użytkownicy LinkedIna oczekują odpowiedzi, więc dlaczego nie odpowiedzieć właśnie w tym podsumowaniu biografii o nas? Ja sugeruję, żeby to podsumowanie, te informacje o nas w profilu pisać Pierwszej osobie, tak? Czyli piszemy sami o sobie, kim jesteśmy, co lubimy. LinkedIn sugeruje również to, żebyśmy używali tam słów kluczowych. Wiadomo, jeżeli piszemy w pierwszej osobie, sami o sobie, no to tych słów kluczowych może ciut ciężej jest użyć, typowo pod wyszukiwarkę. Ale, tak jak mówiłem, no słowa kluczowe najważniejsze są w nagłówku. Natomiast no w tym podsumowaniu, no, mają jakieś znaczenie, ale może nie tak, nie tak ogromne jak, jak sam nagłówek. Natomiast podsumowanie, ma to być nasza biografia. No i oczywiście zachęcenie potencjalnego odbiorcy, potencjalnego klienta, żeby może nawiązał z nami kontakt. Bardzo często również dostaję takie pytanie, ale czy ten podsumowanie, te informacje o nas, czy one mają sprzedawać? Słuchajcie, jeżeli napiszemy to w taki sposób nie bezpośredni, tak, czyli nie, że będziemy prosto z mostu oferować komuś nasze usługi, ale po prostu zaciekawimy tego odbiorcę e, naszego profilu, że będzie tam coś, czego on potrzebuje, no to wtedy już sobie sami możecie odpowiedzieć na to pytanie, że rzeczywiście no, ten profil, to podsumowanie automatycznie będzie sprzedawało. Jeżeli chodzi o kolejną część naszego profilu, to jest to kolejna nowość, która nie jest jeszcze u wszystkich, przynajmniej w momencie nagrywania tego podcastu, jest to zakładka polecane. Słuchajcie, dawniej właśnie w informacjach mogliśmy wyróżnić, dodać na przykład media linki do naszego kanału na YouTubie, na przykład dodać zdjęcia, które chcemy wyróżnić, mogliśmy to dać w nagłówku w części informacje polecane, czyli tam, gdzie piszemy swoją biografię. Natomiast LinkedIn dawno, półtora miesiąca temu dodał taką funkcję jak polecane. Polecane, tak jak sam LinkedIn mówi, żebyśmy wyeksponowali swoją pracę, promując swoje najlepsze publikacje, dokumenty, nośniki medialne i witryny. Tak? To jest dokładnie to, co LinkedIn tutaj napisał. Słuchajcie, w polecanych możemy dodać materiał wideo, możemy dodać zdjęcia, możemy dodać linki do zewnętrznych stron, możemy dodać linki do zewnętrznych serwisów wideo, no i możemy również wyeksponować artykuły, które być może piszecie na LinkedInie. Ta część polecane zajmuje bardzo duży fragment naszego, naszego serwisu. Szczególnie w aplikacji, jeżeli uzupełnicie sobie tą część, to zobaczycie, że jeżeli ktoś będzie przejeżdżał, scrollował aplikację, to tak naprawdę ta część polecane zajmie prawie większość jego ekranu. Więc to jest moment, żebyśmy się pokazali, wyeksponowali jako ci eksperci, bądź osoby, które mają coś do sprzedania, do zaoferowania, pokazania po prostu, kim są i czym się zajmują. Więc zwróćcie sobie na to dużą uwagę. Oczywiście, jeżeli nigdy nie pisaliście artykułów na LinkedIn'ie, to do tego zachęcam. O tym sobie porozmawiamy w kolejnym odcinku o tworzeniu treści na LinkedIn'ie, ale warto właśnie swoje artykuły polecać w tej zakładce, ponieważ dawniej one były widoczne tylko i wyłącznie chodzi o artykuły w zakładce aktywność, tak? czyli tam mieliśmy takie okienko, gdzie te artykuły automatycznie były wyróżnione, a teraz w związku z tym, że LinkedIn sam daje nam możliwość decydowania, co chcemy polecić bądź wyróżnić, to właśnie w aktywności już artykuły nie są widoczne w taki większy sposób, tylko po prostu na liście, że dodaliśmy jakąś publikację, więc musimy sobie sami ten artykuł wyróżnić. Więc do tego Was zachęcam. scrollując ciut niżej nasz profil na LinkedInie, no jesteśmy w momencie, gdzie musimy dodać swoje doświadczenia. Słuchajcie, LinkedIn oczekuje od nas, żebyśmy mieli uzupełniony profil w pięciu krokach, tak? Czyli LinkedIn oczekuje od nas, że musimy mieć zdjęcie profilowe, musimy posiadać uzupełniony nagłówek, uzupełnione informacje o nas, uzupełnione doświadczenie i dodanie minimum pięciu umiejętności. OK, to jest na chwilę obecną, natomiast LinkedIn w przyszłości już niedługo będzie oczekiwał również od nas obserwowania minimum pięciu hashtagów. Jeżeli jeszcze nigdy tego nie robiłeś, to w wyszukiwarce, jeżeli wpiszesz hashtag i jakiekolwiek inne słowa, no to automatycznie zobaczysz, ile osób obserwuje już taki hashtag i sam również dany hashtag będziesz mógł zaobserwować. W aplikacji bądź na stronie głównej na LinkedInie, jak rozwiniesz kartę funkcji, a na stronie głównej na komputerze nie musisz tego robić, po lewej stronie w kolumnie wyświetlą Ci się hasztagi, które być może obserwujesz, bądź które są polecane dla Ciebie, ponieważ polecane są ze względu na to, że jakąś funkcję zawodową pełnisz i w jakiejś branży konkretnej pracujesz, a że branżę na LinkedInie musimy niestety, bądź stety obowiązkowo wypełnić, więc LinkedIn w ten sposób klasyfikuje Ciebie, że jakieś hasztagi Tobie rekomenduje. Prócz tego, że możecie oczywiście wpisać swoje doświadczenie, to możecie każde doświadczenie zedytować klikając w ołówek, i jeszcze to doświadczenie rozwinąć. Czyli prócz tego, że pełnicie jakąś funkcję zawodową i prócz tego, że macie wpisany na przykład zakres dat, kiedy pracujecie bądź pracowaliście w danej firmie, możecie również dodać opis, co konkretnie robiliście na danym stanowisku zawodowym. Słuchajcie, jeżeli chodzi o, czy to ma wpływ na profil na LinkedInie, no to dla samego LinkedIna może się to aż tak bardzo nie liczyć. Natomiast wizerunkowo dla nas jak najbardziej tak, ponieważ jeżeli ktoś wejdzie w nasz profil, no to może rzeczywiście wiele się z tego profilu dowiedzieć o nas. A jeżeli posiadamy tam profil na LinkedInie, no to chyba mamy go po to, żeby właśnie pokazać jak najwięcej swojej ekspertkości oraz tego, jakie mamy doświadczenie zawodowe. Jeżeli chodzi o umiejętności, które... Wcześniej wymieniłem. W secie LinkedIn wymaga od, od nas tego, żebyśmy mieli minimum pięć umiejętności. W e, secie w umiejętnościach napiszemy, no, przede wszystkim wypisujemy te słowa, e, które tyczą się. Z zakresu naszych umiejętności, jak sama nazwa wskazuje. Tylko ja sugeruję, żebyście nie wpisywali takich umiejętności jak Excel, PowerPoint, ponieważ są to dość, dość banalne umiejętności. Oczywiście wiele osób wiele osób takich umiejętności wpisuje, ale jeżeli chodzi o takie główne pięć, no to Excel nie jest jakimś ekstra wyborem. Jeżeli rzeczywiście jesteście doświadczonym menadżerem, zarządzaniem, praktykiem w planowaniu projektów, ok? No to rzeczywiście takie słowa e, możecie sobie wpisać. Umiejętności, każdy użytkownik, e, jeżeli dacie taką możliwość, może nam potwierdzić. E, te potwierdzenia dają przede wszystkim nam wizerunek, ok? Czyli im więcej mamy tych potwierdzeń w profilu e, umiejętności, no to tym bardziej, e, tym lepiej jesteśmy odbierani przez użytkowników, e, użytkowników serwisu. Oczywiście ja uważam, że takie na siłę wymuszanie potwierdzania umiejętności na zasadzie, jak komuś potwierdzę i ktoś potwierdzi mi, ok, to może ma jakieś znaczenie minimalne, tak jak na samym początku wspomniałem, czyli PR-owe zagranie, ok, ktoś zobaczy, że mam dużo potwierdzeń, być może u kogoś w głowie będzie znaczyło to, że ok, jestem super ekspertem, eee, natomiast no, LinkedIn wymaga od nas tego, żebyśmy te minimum 5 umiejętności wpisali. Chcecie, jeżeli chcecie wpisać 20 umiejętności, Proszę bardzo, LinkedIn zawsze będzie eksponował trzy umiejętności, które mam największą liczbę e, potwierdzeń, okay? czyli jakby zweryfikuje się w czasie to, co inni wam będą potwierdzać i to będzie na topie. Jeżeli zjedziemy sobie na sam dół, no to również mamy zakładkę zainteresowania. W zainteresowaniach są to grupy oraz strony, które obserwujemy. Przede wszystkim te dwie rzeczy są tam eksponowane, więc z czasem, jeżeli będziemy, jeżeli będziemy obserwować coraz więcej stron firmowych, bądź jeżeli będziemy należeć do coraz większej ilości grup, no to wtedy rzeczywiście ta lista będzie się stale poszerzać. E Pozycją, która jest bądź nie ma jej u Was w profilu, to jest to, co? Jak myślicie? Jest to, jest to zakładka z rekomendacjami. Oczywiście, jeżeli ktoś z Was dostał, że rekomendacje, to tą zakładkę ma. Jeżeli nigdy nie uzyskaliście żadnej rekomendacji, no to może jest moment, żeby się tym zainteresować, żeby poprosić być może kogoś, żeby taką rekomendację wam wystawił. I czy w społeczności LinkedIn'owej te rekomendacje mają znaczenie? Moim zdaniem mają ogromne znaczenie. Prócz tego, że no umiejętności w prosty sposób potwierdzimy, tak w rekomendacjach ktoś już musi o nas kilka słów kilka zdań napisać. Oczywiście te rekomendacje, one nie są zbyt proste do zdobycia, ponieważ no, tutaj już inwencja twórcza jest potrzebna i ktoś niestety, no, te parę słów musi wygenerować. E, dlatego bardzo często nawet metoda typu komuś wystawię rekomendację nie działa, ponieważ wcale niekoniecznie ktoś musi nam tą rekomendację odwzajemnić. Poza tym, jeżeli będziemy komuś wystawiać rekomendacje i ktoś wystawi rekomendacje nam, to zwróćcie uwagę, że LinkedIn pokazuje nam komu wystawiliśmy rekomendacje Okay. A z drugiej strony będziemy mieli listę, od kogo rekomendacje dostaliśmy, więc jeżeli będzie takie rekomendacja za rekomendacja, to być może nie będzie to zbyt miłe w odbiorze, a może będzie to dość podejrzane i nie będzie wcale pełniło swojej, e, swojej roli, jaką ma pełnić właśnie rekomendacja. Jeżeli będziecie... W tym momencie bądź w późniejszym czasie na komputerze, to prócz tych wszystkich zakładek, które sobie przeszliśmy bądź części profilu, które, które właśnie przeszliśmy, po prawej stronie będzie wam się wyświetlała kolumna użytkownicy, którzy wyświetlili również. Słuchajcie, ja zawsze mówię, że są to osoby, które mają jakieś cechy wspólne z wami, ponieważ jeżeli ktoś wyszukiwał waszego profilu, to po prawej stronie wyświetlają się osoby na który profil weszli po Was. Okay? Czyli jeżeli ktoś na przykład wyszukiwał, ja bym był na przykład menadżerem i był na moim profilu i był potem na profilu jakiejś innej osoby, to automatycznie ta osoba być może wyświetli się, jeżeli ktoś rzeczywiście wiele razy był na moim profilu i profil tej drugiej osoby, wyświetli się moje imię i nazwisko bądź imię i nazwisko jakiejś innej osoby już u mnie w profilu, że mamy coś wspólnego. Oczywiście ja sam dodaję to słowo coś wspólnego, ponieważ no LinkedIn klasyfikuje to tylko tak jak wspomniałem na samym początku, użytkownicy wyświetlili również. Ale warto nie pomijać tych informacji. Jeżeli na przykład jesteście w wirze wyszukiwania jakichś danych osób na LinkedInie, to zwracajcie uwagę, kto się wyświetla na profilach tych osób po prawej stronie, bo być może są to również osoby, których poszukujecie. Słuchajcie, jeżeli chodzi o profil osobisty, to zwróćcie uwagę, że w nagłówku, obok nagłówka profilu osobistego, każdy z Was ma coś takiego jak funkcję stwórz profil w innym języku. Słuchajcie, każdy z Was może przetłumaczyć samodzielnie, podkreślam, LinkedIn nie tłumaczy nic, automatycznie. Każdy z Was może przetłumaczyć swój profil na inny język. I możecie przetłumaczyć dosłownie każdą część Waszego profilu, czyli możecie przetłumaczyć nagłówek, informacje, całe wasze doświadczenie zawodowe, czyli co robiliście, również tą zakładkę możecie sobie przetłumaczyć. I o co w tym chodzi? Chodzi dokładnie o to, że nie, jeżeli ktoś sam automatycznie sobie przełączy, wchodząc na wasz profil, język będzie widział go w innym języku. Natomiast jeżeli da, na przykład utworzycie sobie profil w języku hiszpańskim, no to osoba, która będzie na przykład z Hiszpanii i wejdzie na wasz profil, zobaczyłaby w tym momencie wasz profil w wydaniu języku hiszpańskim. Dlaczego? Ponieważ w ustawieniach najprawdopodobniej ta osoba z Hiszpanii będzie miała ustawione, że obsługuje swój profil na LinkedInie w języku hiszpańskim. Tak? Czyli tymi treściami, no może nie jest zainteresowana, ale po prostu chodzi o to, że jej profil włada językiem hiszpańskim. Najprościej i najprościej mówiąc. Więc jeżeli ktoś z Hiszpanii wszedłby na wasz profil, to już automatycznie ten profil byłby wyświetlony w obcym języku. Słuchajcie, jeżeli chodzi o te słowa kluczowe, które byście również wpisali w języku hiszpańskim, one też automatycznie są traktowane przez wyszukiwarkę, e, tą LinkedInową i się pozycjonują, tak? Czyli jeżeli ktoś by z Hiszpanii szukał na terenie Polski kogoś, kto włada językiem hiszpańskim, jakieś określenia w języku hiszpańskim wpisuje, no to automatycznie również się w tych rekordach wyszukiwania pojawicie. Oczywiście nie tylko w Polsce, ale, ale globalnie. E, mi się wydaje, że szczególnie to działa, jeżeli ktoś e, sprzedaje jakieś usługi, oferuje, jest otwarty na zagranicę, to automatycznie jest to duży, duży plus LinkedIna, że w prosty sposób możemy sobie to wypozycjonować. Ja zwracam na to dość dużą uwagę, ponieważ wiele osób, które przychodzi do mnie na szkolenia, e, mówi coś takiego, że mam profil w języku angielskim, bądź profil w języku niemieckim, ponieważ ja jestem otwarty na klientów w języku angielskim na przykład, ok, nie? Tylko jakby no zwróćmy na to uwagę, że mimo wolnie jesteś oznaczony, że na przykład mieszkasz w Polsce, mieszkasz w Warszawie, ok, więc jeżeli na przykład mimo wszystko jakiś Polak trafi się jako klient, no to jeżeli będzie używał Polak, takich słów kluczowych w języku polskim, to o, niestety, ale nie wyjdziesz w jego rekordach wyszukiwania. No, chyba że są to słowa e, obcojęzyczne, ale jakieś uniwersalne i pospolite w użyciu. Natomiast jeżeli byłaby taka, mm, jeżeli LinkedIn daje na taką możliwość jak profile wielojęzykowe, czyli możemy nieograniczoną ilość profili stworzyć w językach obcych, no to warto z tego skorzystać. Korzystać bez żadnych ograniczeń, bo pamiętajcie o tym, że tutaj jeżeli na przykład jesteście otwarci na kontrahentów z zagranicy, jak już mówiłem wiele razy, no to nie tylko na przykład w języku angielskim, ale przecież sobie pięć języków, tak? Więc automatycznie ten wachlarz możliwości się poszerza i wachlarz finansowy na plus również. Podsumowując, Wasz profil na Linkedinie powinien być uzupełniony w 100%. Tak jak mówiłem w trakcie tego podcastu, no Linkedin oczekuje od Was zdjęcia profilowego, nagłówka, informacji czyli tej biografii, minimum 5 umiejętności, doświadczenia, a w przyszłości Linkedin będzie oczekiwał tego, że obserwujecie również minimum 5 hashtagów. Jeżeli spełnicie te kryteria, no to według Linkedina macie już ten profil zaawansowany. Oczywiście nie zapominajcie o tym, żeby tą biografię napisać więcej niż jedno zdanie. Minimum trzy, na przykład cztery akapity. No, będzie, to wystarczająca, będzie to wystarczająca ilość treści, ale na pewno zachęci to e, odbiorcę waszego profilu do może skontaktowania się z wami, a może do tego, żeby potencjalnie stał się ktoś waszym klientem. W tym odcinku podcastu, jeżeli chodzi o profil osobisty, bo na nim się teraz tylko i wyłącznie skupiamy, pominąłem ten obszar, otwartości na rekruterów. My sobie o tym dokładnie powiemy w odcinku, który będzie poświęcony szukaniu pracy, więc absolutnie ta wiedza, nam, ta wiedza nam nie ucieknie. Mam nadzieję, że w tym odcinku dowiedziałeś się coś nowego na temat twojego profilu osobistego. Na pewno warto go uzupełnić w 100%, ok? Na tym się skup, jeżeli nie masz tego profilu w 100% uzupełnionego to do dzieła. Po odsłuchaniu tego podcastu uzupełnij swój profil, a my słyszymy się w kolejnym odcinku. Dzięki, cześć.